0: Velkommen til undervisningsplikten. Denne gangen har jeg klatret ned fra Elfenbenstårnet på Blindern og tatt turen til vg og Kippsteds hovedkvarter. Og med meg i dag så har jeg selveste konsernsjefen i Kippsted, Kristin Skogen Lund. Velkommen hit. Tusen takk. Du er jo ekstremt travel, det har vært litt krevende å få på plass denne avtalen, fordi kalenderen din er veldig full, men hvordan er det egentlig med deg og travelhet, trives du med det, eller synes du, ja, hva er liksom forskjellen mellom god positiv travelhet og det der litt hektiske
1: negative stresse? ja. Jeg er stort positivt eh, travel. Jeg, blir, jeg, får en, jeg er veldig sjeldent når jeg får den der negative stresset, egentlig. Jeg kan bli litt frustrert noen ganger når ja, liksom, kalenderen min er ofte planlagt veldig lang tid i forveien, og så skjer det et eller som du må ta høyde for, og så er det ikke helt rum for det. det, det var, jeg tror det var det som gikk litt utover deg i dag. Så det er da, da av og så kan man bli sånn oppgitt når det blir så vanskelig, hvis du forstår, og så må man begynne å om på ting og sånt. Men jeg... jeg jeg tar en dag av gangene ja, og, og suser i vei og får egentlig ganske mye energi av å gjøre mange ting. Så jeg lever veldig godt med det, og jeg er veldig vant til det. Og så har jeg jo veldig god hjelp med folk som holder orden på mye. Det hjelper jo at jeg, at jeg har mange som hjelper meg med å prioritere og sånn. Mm.
0: Ja, og du får energi av å være sammen med andre mennesker.
1: Mhm. Og så er jeg flink til å omstille meg. Jeg kan gjøre en ting en halvtime, og så gjør jeg noe helt annet neste halvtime, men da er jeg bare veldig til stede i det jeg en enhver tid gjør, og så tänker jeg ikke på hva jeg gjorde i sted, eller hva jeg skulle gjøre nå om en time. Jeg er akkurat her og nå, og så er jeg veldig i det, og så er det noe annet, og det er jeg veldig vant til å bare omstille meg helt mange ganger om dagen. Ja, det høres ut som en veldig effektiv metode. Ja, det er egentlig det også, og så må man jo, noen ting krever jo mer forberedelser enn andre, og det er klart i løpet en arbeidsdag, så får jeg aldri satt meg ned og forberedt meg, det må jeg da gjøre andre ganger på vei til og fra jobb, eller om kvelden før jeg legger meg og sånn, så jeg må som liksom hente meg litt inn her og der. Mhm.
0: Og det virker jo som denne metoden har veldig mye for seg, eller altså har brakt deg ganske långt i forhold til at, at du er på toppen her og kåret til Norges mektigste kvinne flere ganger. Hva tenker du når man sier sånne ting som mektigste kvinne og makt? vad assosierer du med det, og hva det for deg?
1: Nei det, nei, det er jo litt rart på en måte, men jeg, jeg, jeg tror... Eller jeg pleier å tenke på det der med makt. Man har selvfølgelig makt på en måte, men så tenker jeg at man har egentlig bare fullmakt. For det øyeblikket jeg misbruker den makten til å gjøre noe annet enn å bare ivareta de interessene jeg satt eller varetage på best mulig måte, så vil jeg bli fratatt den makten. Så du har på en måte ikke makt å misbruke den, du har bare men du har makt. Du har en fullmakt til å gjøre en best mulig jobb på vegne av det du representerer og de interessene du skal ivareta da. Så sånsett så är det inte det är ju makt till att bara göra vad som helst. Det ja, är mer varslag typ leder. Det ansvar än ja. makt kanske. Ja, mer ja.
0: ansvar ja. Så du är en leder som tar det ansvar och tänker att din legitimitet är väldigt förbundet med tillitsman, ideal tankegången Ja, jag
1: tänker nog sån och så kan du säga si att i den grad är makt så är kanske makten ligger i att jag kan göra det på min måte, jag kan sätta mitt preg på det. For eksempel her i Skipsted så har jeg jo en mulighet til å påvirke retningen på dette konsernet og kulturen i dette konsernet i større grad enn mange andre fordi jeg er toppleder. Så, men, men, men som sagt, det er bare makt til å gjøre det som er bra. <laughs> jeg kjenner ikke at jeg har makt til å ødelegge det. <laughs> Nei, du, du,
0: du er avhengig av tillit. Mm, absolutt. Og, men hva slags type leder er du? Hvordan, hvordan vil du beskrive deg selv?
1: Jeg er åpen og tilgjengelig, og så er jeg veldig nysgjerrig, og så er jeg veldig direkte. Det kan skremme folk noen ganger, men jeg tror med en gang man blir vant til det, så er det kanske noe litt like trygt da. Det er veldig sånn, what you see is what you get. Det er ikke noe, noe lurer på. <laughs> så er jeg stort sett blid og omgjengelig, og så har jeg veldig respekt for folk. Altså jeg, jeg er oppriktig imponert over alle som jeg jobber med, og lærer noe nytt hver dag, og... Jeg går aldri rundt og tror at jeg vet best eller har svaret, men samtidig er det min jobb å trekke trådene sammen og formulere et tydelig budskap som gir en retning. Det, det er mitt ansvar, men det er ikke det samme som at den innsikten trenger å komme fra mig, men, men jeg må liksom være svampen som vrir det rundt og lager en tydlig strål av det hele. Mm. Ja, den svampen det var ett godt
0: bilde, men øh, hvordan er det å være uenig med dig?
1: Det er ofte helt greit, fordi hvis det er en saklig uenighet, så, så ofte har jo andre rett, og jeg er ikke redd for å bøye av. Og så går jeg, det er veldig sjeldent når jeg går inn i i situasjoner eller vurderingen ved en veldig krass oppfatning selv, og jeg prøver også å være veldig nøye på å ikke være den første som snakker, jeg klarer ikke alltid det jeg må innrømme, men jeg, jeg prøver i hvert fall å ikke, for med en gang jeg har sagt noe avgjørende, så dreper du kanskje et annet, et annet forslag, ikke så jeg prøver ikke å det, nettopp for å få opp motforestillinger, og jeg prøver ofte å søke motforestillinger. Jeg sier ofte at hvis du skulle ett en ting med dette, hva ville du gjort for eksempel, sånn at du liksom faktisk tvinger folk til å si noe eh, imot, eller komme med en eller annen betenkning. Så jeg bruker sånne metoder for å få opp motstand faktisk, men eh, så er det klart at det hender jo en sjelden gang at det er noe som jeg kanskje er veldig overbevist om, eller føler vi har vært, nå har vi snakket om dette ti ganger, og så for 11. gangen så kommer det nok en omkamp, da kan jeg kanskje av og til si at, eller kutte det litt av da, og si at, vet du hva, jeg hører hva du sier, men nå er vi ferdig med dette, nå blir det sånn. Det hender jo jeg gjør det, og av og til må jeg gjøre det, også av hensyn til andre. Man kan jo ikke tvære ved alt i all elevhet, men det er ikke så ofte det skjer, det er ikke så ofte behøver det, heldigvis. Nei, og
0: den strategin med å høre andre stemmer først, det høres ut som en uh, smart måte for å skape eierskap og konsensus i en ledegruppe, for eksempel. Jeg tenker på at jeg var i begravelsen til Leif Terje Løddesørl i går, mm, okay. og da ble det sagt til en av minnetalene om han, at han ledet på den måten at han lyttet ut alle, alles meninger og tog det med seg, og, og så ble det in et ja, sånn inntrykk av ordentlig konsensus, og ikke bare at man sa seg enig fordi eh, flertallet hadde tal eller lederen hadde sagt det.
1: Ja, ja, det ene er jo, jeg kjente forresten han Leif Løddesøl, han var en utrolig flott man. Men, eh, men det er jo ikke bare, altså en ting er å skape konsensus, eller den følelsen av, av involvering som er viktig, men du får jo også fram viktige synspunkter og motforestillinger, sånn, så det blir jo garantert en bedre beslutning av det. Det er kanskje det aller viktigste. Mm, ja,
0: bedre beslutning, mer informert och opplyst uh, avgjørelse.
1: Og så er det viktig å høre ut i tause. Det er jo noen som er mer snakkesal enn andre, jeg er en av dem, men uh, det er noen som ikke sier så mye, men som ofta har de klokste betraktningene. Så det at du også spør de som ikke rekker opp hånda, det är väldigt ofte viktig.
0: <laughs> ja, ikke sant, å peke eller be om uh, synspunkter også til de som ikke frivillig rekker opp hånda, umiddelbart. Men du har jo en imponerende karriere og du har jo jobbet ganske bevisst sikkert, men er det også noe som er tilfeldig? Hvordan havnet
1: du, du her holdt jeg på å si og hva er din suksessfaktor? Det er veldig tilfeldig for det handler veldig om, det er tilfeldigheter og litt rett, liksom være i, i de rette hodene til rett tid når noen tenker ja, jeg på hvem som burde bli konsernsjøf i Skipsted nå liksom. Da er det jo bare noe med at noen nevner mitt navn, og så snakker man om det, og så har man kanskje en positivitet til det, og så får jeg plutselig den forespørselen. Det er jo helt tilfeldig, det er jo ikke noe jeg har søkt på eller bedt om. Og så kan du si at på en mot er det en tilfeldighet, på den andre så har jo jeg gjort noe for å, at mitt navn blir nevnt i den sammenhengen, for å bare bruke denne siste jobben som et eksempel da. Uh, og jeg tror at det er viktig å ikke være så veldig taktisk, jeg tenker ikke så veldig langt frem, eller hva som skal være et neste steg, jeg er veldig opptatt av å bare være i det jeg er i, og, og gjøre det godt, og fremtiden er det ingen som kjenner uansett, og det hjelper litt at jeg driver og planlegger og posisjonerer meg for den, for jeg, jeg kan aldri forutsi det, eller egentlig styre det så veldig uansett. Og jeg vil egentlig vite det. Ofte på jobbintervju så får folk sånn, ja, hvor ser du deg selv om ti år? Det man meg ikke om nå da, for da er jeg snart. Men først så spurte man om det, og da jeg, det, jeg, for det første så vet jeg det ikke, for det andre så vil jeg absolutt ikke vite det. Jeg synes det er så gal måte å spørre på. Jeg vil ikke det. Og jeg tror det er veldig dumt å låse sig in i forsterket planer om hvordan ting skal bli. Mhm. Så, men i den grad jeg har en suksessoppskrift så er det vel å, å, å gjøre en god jobb där man er och så er det at jeg kjenner det at lederskap det er å lede gjennom andre det handler väldigt lite om min egen prestation det handler väldigt mye om å få de flinkeste folka til å jobbe for mig. så jeg tror hvis det er en ting jeg er skikkelig flink til så er det å få de aller beste folka til å være villige til å jobbe for meg Jag har ett stjernelag og det har jeg stort sett alltid hatt der jeg har jobbet det er jeg flink til og det er kanskje det aller viktigste, og så tror jeg at jeg er flink til å la folk få lov til å utfolde seg og vokse og trives og gro, og da, da blir det bra. Og når du klarer å skape den kulturen, så vil jo gjerne folk lykkes, og de vil lykkes med mig og det er jo den beste opskriften på suksess, er jo at andre underlæder Så jeg tror kanskje det har noe med det
0: Ja, å virkelig eh, rekruttere gode folk. Uh, du sier at det skjer alltid der du er, at de flinke vil jobbe med dig. Det må jo ha noe med din person å gjøre også.
1: Ja, jeg skal ikke si det alltid skjer, men jeg, jeg, jeg er i hvert fall mektimponert over de menneskene vi og jeg har klart å rekruttere. Uh, ja, det, det hjelper sikkert at man har et renommé da, for å være en chef som gir grobund for andres talent og mestring, og det handler jo han Harry Truman, han gamle presidenten, han sa en gang at du kan få til hva som helst i verden hvis ikke du er så opptatt av hvem som får æren for det så det å kanskje passe på at man jobber med team og hedre den som hedres bør, liksom at man, at man virkelig lar eh, se på jobben sin som å faktisk eh, la folk få lov til å, å blomstre og skinne og utvikle seg, og det er faktiskt det som, det høres litt sånn edelt ut kanske. men det er faktiskt det som motiverer meg aller mest, det er når jeg ser at jeg liksom virkelig kan bidra till det da. Det får jeg et kjempekikk av, og du kan se si den æren, eller hva jeg skal si, den, den, den farger jo litt da på meg uansett, så jeg, jeg, jeg får jo igen for det jeg også.
0: Ja, du trenger ikke å ta mer ære, du kan heller være raus, høres ut som.
1: Ja, jeg håper i hvert fall det, så jeg føler jeg at jeg får masse oppmerksomhet. Altså jeg, får, jeg føler jeg får bekreftelse og feedback i bøtter og spann, så jeg, 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 og jeg, jeg, ja, jeg, jeg trenger ikke å, 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 å karre til meg mer av det egentlig. Jeg kjenner at jeg er på et sted i livet hvor jeg har fortsatt mye å gi, mye nysgjerrighet, og ønsker å bidra til å ja, se team og, og organisasjoner lykke sammen. Da. Det er noe veldig årlært med det. Og jeg leder jo veldig kollektivt, altså dette er alt annet enn et one-man-show. Mm, og du sier at du var
0: til rett sted, eller at folk tänkte på ditt navn, men de tänkte vel også at du representerer en kompetanse og en verdi for selskapet, og noe av den kompetansen har du jo kanskje fra utdanningen din. Hva var det som lå til grund for valga utdanning?
1: Ja, altså sannheten var at jeg var en veldig ivrig vicepresident for hovedstyret i Russen, så det gikk litt utover gymnasiekarakterene mine. Eh, så jeg kom ikke inn hverken på handelshøyskolen eller NTH, som det het en gangen. Men jeg endte opp med å gå i utlandet, og det handlet også litt om at faren min var aktiv under krigen, så jeg fikk et stipend, og det betydde mye for han at vi brukte det stipendiet for å dra til USA. Så det lå lite i kortene kanskje også. Men i alle fall i USA, og det tror jeg var väldigt bra for meg, for der var det en sånn litt annen kultur på universitetet med hyppig feedback, og jeg fikk litt, sånn, litt det der med å ha tro på deg selv, og ta mer sånn aktiv, ha en aktiv holdning til hva du står for. Det var, ja, det var i det hele tatt mer sånn, det passet meg veldig bra, og jeg ble litt bedre kjent med mig selv, og fikk brynt meg litt på en del ting i de årene der som var fint for meg, tror jeg, og utviklingen min. Jeg fikk litt mer tro på meg selv, kanske. Så det var, det var viktig, men jeg dro dit som økonomistudent, og for å være helt deilig, så synes jeg at det var ganske kjedelig og uinteressant å <laughs> se hvor jeg endte opp nå. Men i hvert fall, så da snudde jeg det til noe som heter International Studies, som var litt mer sånn sociologi og utviklingsøkonomi og statsvitenskap og den type ting, som jeg synes var veldig spennende. Og så hadde jeg egentlig tenkt å gå en akademisk karriere, og, og komme in på et universitet i USA med det og alt mulig rart, men så dro jeg til Madrid og jobbet et par år, og da kom jeg inn i et annet miljø på litt andre baner, og så endte jeg med å ta en master i business, altså MBA på innsiden i Frankrike, som også var en veldig fin opplevelse, men da endte jeg opp i den økonomien igjen da, så ble det det. Hmm.
0: Hmm. Ja, så du valgte ikke å bli akademiker eller professor, men du var inne på tanken,
1: eller? Det var det jeg alltid ja. tenkte som liten nå, at jeg var sånn ordentlig nerdunge, og jeg, var veldig, jeg skulle bli professor, og har jo alltid vært glad i å formidle, da. Og var nok også litt sånn fagnerd, men så, så, ja, nei, det, det, ble, det gikk ikke den veien, og jeg tror nok at jeg kanskje passer bedre til, sånn som jeg driver nå, hvor jeg har litt mye, jeg si, et litt bredere fagfelt og nedslagsfelt å forholde mig till da. Jeg er ikke sikker på for eksempel, om forskning hadde vært noe for mig Jeg er ikke så flink til å konsentrere om samme ting over veldig lång tid. Du
0: liker impulser å møte ja. folk og mm, mm, ja, mm. få ting til å skje. Men det oppholdet i USA, eller studiene i USA, høres jo veldig viktig ut. Altså, nærmest som en sånn, ja, oppvåkning av selvtillit og... Mm og interesse. Det ble en,
1: ja, det ble en veldig sånn bekreftelse for meg på en måte, og jeg skjønte også, jeg merkte, det var så umiddelbart liksom, det at du la inn en innsats, som jeg også måtte gjøre litt ekstra, fordi det var på engelsk og alt dette her, ikke sant? så jeg skjerpet meg litt, hadde ikke verdens beste studievaner med meg fra norsk skole, for å si som sant der, og det hadde kanskje flyttet litt på at jeg, at, ting, at jeg tar ting ganske kjapt, og så hadde jeg ikke lært meg å jobbe egentlig, og det flytter du på en stund, men du flytter ikke på det når du kommer på universitetet, ikke sant? Men i USA så fikk jeg en annen holdning til det, og måtte jobbe litt mer, og dette med at det var så hyppig feedback og tett kontakt med lærere og alt mulig sånn, det gjorde at jeg ble, jeg ble veldig engasjert egentlig, og jeg synes de fagene var spennende, og, og så fikk jeg jo gode karakterer i starten som jeg ble selv veldig overrasket over. Jeg gikk til og med meldte meg selv til Registries Office og mente de hadde gjort en feil, for jeg kunne ikke skjønne at jeg hadde fått så god karakter i første terminen. Og da ble jeg jo, når det viset seg stemme, så ble jeg, ble jeg så motivert. Da tenkte jeg, fysøren, hvis jeg får til det, da kan jeg jo faktisk få det til, liksom. Og så tenkte jeg, da, nå skal jeg ja, skjerpe meg og, og, og jobbe systematisk og, og, og liksom virkelig ta dette her til meg. Og da hadde jeg veldig stor glede av. Ja, det inspirerte
0: deg å få Veldig. god tilbakemelding. Ja. Men det er jo nå et politisk mål i Norge at flere studenter skal reise til utlandet og ta utenlandsopphold. Tenker du at det er et bra mål, altså gitt in erfaringer?
1: Jeg tenker det er veldig fint, og det er, selvfølgelig er det viktig å lære andre land og kulturer og kjenne alt det der som er veldig, veldig bra, men i tillegg til det så er det noe med at man blir bedre kjent med sig selv når man drar ut av sitt vantemiljø, for da, da kan du ikke lenger bare reflektere omgivelsene dine som du alltid har gjort. Du, du, da jeg kom til Oregon så var det ingen, visste jo ikke hvor Norge lå en gang, altså ingen kunne forholde seg til hvem jeg var eller hvor jeg kom fra i det helt tatt, og da må du virkelig ta stilling til ja, hva mener jeg egentlig? Hvem er det naturlig for mig å bli venne med? Hva er det jeg egentlig interesserer meg for? Altså, du må ta stilling til alle sånne ting på nytt nesten, så du blir jo veldig kjent med deg selv. I tillegg til at det for mig som den ekstroverte her, så var det litt tøft å være der i starten, for det var jo før internet, og det var kjempedyrt å ringe hjemme og sånn, så du var virkelig helt alene på andre siden av verden i i en lang stund da, så det, det var jo tøft i starten det også, og da måtte jeg, jo, også, jeg måtte jo hente ut en slags styrke og trygghet i meg selv, som jeg ikke hadde behøvd før.
0: Nei, det er jo en pris å betale, og finne seg selv, eller bli kjent mm. med, med hvem man er, og finne egne... Ja, egne. ja og
1: begynne litt på nytt, og jeg gjorde det flere ganger, for fly, så flyttet jeg til Madrid, og der kjente jeg ingen, og så flyttet jeg til Paris, og der kjente jeg ingen, og så bodde jeg en stund i Milano, og der kjente jeg ingen, så jeg, jeg gikk jo gjennom det der noen ganger, å komme til et nytt sted og, og være veldig alene en stund da. Men jeg, ja, jeg lærte mye av det, jeg hadde noe godt av det. Ja, og tror
0: du det er en erfaringsbakgrunn som, som hjelper deg i arbeidslivet, eller som har varit nyttig?
1: Ja, man blir, litt, man blir litt tøffere av det, og så blir man litt mer selvstendig, og kanske litt mer sånn bevisst på, man, man bare flyter liksom ikke bare med med strömmen då att man, man står kanske för något litet mer då blir mer litt mer sån förankrad i egen person på ett vis och trygg på att okej okay, detta är mig och det här står jag för lite oavhängigt av vad som sker runt mig. Mm.
0: Men har du med dig något av det amerikanska inne i lederskapet ditt eller det med säl till eller det att få folk till oss nacko ge feedback och sån eller är det något som har kommit
1: det, altså, ja, jeg, jeg jobbet også i Coca-Cola i tre år, det var der jeg fikk den første lederboosten, og da var jeg veldig ung og fikk veldig tydelig lederansvar, og det som var så kult der var at de brydde sig ikke om du var 28 eller 68 eller kvinne eller man eller norsk eller amerikaner eller noe som helst. så bare trodde de på deg, så bare hevde de deg rett ut på dypt vann. Og jeg har litt sans for det der med å ikke være så i bunnet opp i hierarkier og traditioner og ansynitet og liksom tørre å satse på folk litt tidlig da, ikke sant? Gi dem den muligheten til å blomstre, og kan ikke, det går jo ikke så gærent heller, dette. Det aller meste går bra, det er ikke så innmari stor risiko egentlig.
0: <laughs> Nei, så det å tenke, liksom ta sjanser og, ja. mm. og det er kanskje litt sånn amerikansk eller hvertfall sånn. Ja, det er det. Ja. De, er
1: litt, de er litt sånn cowboy på det cowboy, der, de, men det er noe <laughs> veldig fint med det. Mm.
0: Ja, för sånn, ja, det vi är nog mer sån i alltså ansinitet och du måste vänta till din tur och sånt. Eh så är
1: det brutalt direkte, Och det gillar jag. Jag älskar bara helt raka puckar. Mm. Det känns jag är helt toppas altså.
0: som bare få tillbakemeldinger mm -hmm. som kanske svir där och då, men som hjälper dig vidare. Ja,
1: alla som ger dig en sån tillbakemelding gör dig en jämpetjänst det. Det måste vara inställningen. Ja,
0: så det är också ett et, på något et du tips då till om hur man ska ta kritik, liksom man får ja, kritikk av sjefen eller av kollegaer så ta det som en gave
1: Ja, spesielt hvis den er konstruktiv
0: <laughs> <laughs> Ja, hvis den hjelper deg nå no no mm. på veien ja. uh, Du um, har jo uh, også vært uh, administrerende direktør i NHO og dermed så har du ett uh, perspektiv på norsk arbeidsliv som strekker seg liksom utover skippsted og, og teknologiselskaper medieselskaper og jeg tenkte å spørre deg, liksom, hva tenker du om arbeidslivets store trender? Hva, hva skjer? Hva, hvilke endringer er vi inne i nå? Nå er vi jo etter korona. Og... Mm.
1: Ja, for er det er viktig å på at vi er velsignet med et innmari godt arbeidsliv i Norge, med stert, en sterk samarbeidskultur mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med det lite hierarkisk, det er mye medbestemmelse, eh, mye bemyndiggjøring av folk, ikke Vi har veldig, veldig mange flinke fagfolk i det norske arbeidslivet, og det er... Og det er, også, det er kanskje det største privilegiet med å være sjef i NO var å få reise rundt og bli kjent med så mange deler av Norge og så mange bransjer og liksom virkelig skjønne alt som gror og rører sig som jo er helt fantastisk. Så det, det skal vi ta veldig godt vare på og være veldig bevisst. Eh, når det gjelder trender så ser jo jeg nå at eh, etter denne koronasmelden så har vi jo nå et veldig hett arbeidsmarked hvor alle er på jakt etter noen av de samme talentene. Alle skal digitalisere, alle trenger teknologer og utviklere og de står veldig høyt i kurs, og man overbyr hverandre, og de bytter ofte jobb, og det er, en, det er noe av det aller viktigste for arbeidsgivere som har nå, det er å holde på de flinke folka, men også hele tiden få inn nye. Vi har 25 stykker i Skipsted som ikke gjør annet enn det. Talent Acquisition Team, og de er, jeg posto kanske Norges vassaste rekrutteringslag altså. men de, vi i fjörre rekryterade vi over 1000 personer till Shipstead så det er en jättemaskin. Men det där är det är viktigt och det kommer att bli alla kommer att få öfela på det där att det det en ett knapphet på vissa såna kritiske resurser. Og så det er et hot arbeidsmarked, og så ser vi også en viss sånn polarisering da, at du har disse som jeg vi kalle hard to get, som er typisk da utviklere og høykompetente mennesker, og så har du en, kanskje en, også en gruppe som, er, som må kjempe om jobbene, ikke sant? Det, du ser litt denne tendensen til denne polariseringen, eh, den ser du også i eh, arbeidsmarkedet, egentlig. då har en større gruppe som kan virkelig velge å vrake i enda større grad enn før, og så har du en stor gruppe som absolutt ikke kan det. Dessverre. Nej for nå er
0: jo arbeidsledigheten relativt lav, så det kan jo virke som det er jobb for alle, men det du sier er at det er egentlig bare noen grupper som er virkelig, virkelig etterspurt, og så, og så må, må en del ta til takke med kanske mindre attraktive jobber.
1: Ja, men, og, nå, skal jeg, nå skal jeg være veldig forsiktig med å sitte og bedømme vad som er attraktivt og ikke, men, men du har en del, det er, det er riktig at det er vanskelig å få tak i folk i alle yrker, det er vanskelig å få tak i regnskapsmedarbeidere, vi ser att de sliter med å få tak i burssjåfører, altså, så det er mange, mange yrkeskategorier som, som det er vanskelig å få, men jeg, når jeg sier det jeg sier om polarisering, så tror jeg de fleste de jeg snakker om der, de står utenfor arbeidslivet, og de kunne kanskje vært i arbeidslivet, men, men det er det ikke, og det tenker jeg blir et øken, en økende utfordring.
0: Mm og de kompetansene vi trenger fremover. Du nevner teknologi, teknologi,
1: teknologi. Er det noe annet? Ja, det er det. Men, men teknologien sniker seg inn i alt- så du vil berøre teknologi eh, om du er her da, hvis du er journalist, det er, blitt, det er ganske heftig teknologisk jobb etter hvert å være journalist, for det er så datadrevet, og de bruker så mye teknologi i journalistikken, da. som ett eksempel. Du møter teknologi i helsevesene, du møter i transportsektoren, du møter det overalt. Så det, teknologi er, er og blir viktig. Når det er sagt, så vet vi at det vil være ett økende behov for helse og omsorg, og vi vet ju at det vil være behov for kreative og dyktige sjeler på, på mange, mange felt. Så det er, det er behov for så mange ulike kompetanser, heldigvis. Da. Men jeg må bare få sagt det enda en gang, ikke undervurder hvor viktig det er å ha en viss forståelse av teknologi fremover. Nej det
0: er jo det man leser når det gjelder utvikling av artificial intelligence og samarbeid mellom maskin og menneske. Det er, det er mye spennende som skjer i den retningen. Og Skipsted er jo med å, å drive utviklingen, og her er vel også teknologien en del av, av kjernevirksomheten.
1: Veldig. Mm -hmm.
0: Men hvordan balanserer dere Skipsteds altså, tradisjon og, og historiske... Liksom, portfölje med denne fornyelsen og det digitale.
1: Det er et veldig godt spørsmål for at i fjor så gikk vi gjennom en øvelse her hvor vi skulle liksom, vi kalte det for our future state, vi skulle liksom på en måte re, liksom prøve å definere litt hva er det vi er og hvor er det vi er på vei egentlig. Og da endte vi i begynnelsen i en sånn slags debatt mellom akkurat det der, fordi du har, liksom, du har denne 100, snart 190 år gamle eller 180 år gamle medietradisjonen som, er, som vi er veldig preget av, og som liksom er sjelen vår på mange måter, men så har vi de siste 20 årene utmerket oss ved at vi har virkelig disrupted oss selv, og skapt veldig mange nye satsninger, og det nye er jo blitt veldig mye av det økonomiske fundamentet i konsernet. Og så begynte vi litt med det der, det ene eller det andre. Men så hade vi en väldigt förlösande sessione där vi fann det att det är inte det ene landret det, det som är unikt med Shipstead, det är faktiskt att vi är kombinationen. Det är att vi både er det traditionsrika mediesällskapet och ta med oss värdena fra det och att vi klarar att kombinera det med att verkligen hela tiden utfordra oss själ och våra egna positioner och tänka nytt och ikke lå gammdagens succé suks stå i vägen för det nya. For du har mange tradisjonsselskaper, og du har mange disrupt-selskaper, men du har kanskje ikke så mange store konserner som evner å være begge deler. Så da fant vi liksom ut at det er faktiskt det som er det unike ved oss. Det er det at det ikke er en motsetning.
0: Ja, og det er jo ikke sikkert at det var statisk før heller. Altså, det kan ju hende at det å utvikle sig er en del av suksessoppskriften til at skippstedet har overlevd og vokst.
1: Ja, så altså vi har foralle vi, vi har gjort masse feil underveis og altså, men vi har på noen helt kritiske ved noen kritiske punkter har vi verkligen evnet att utfordra oss selv og ta liv av gamle förretningsmodeller til fordel for nya förretningsmodeller Og det har varit kontrasjelt og, og smertefullt mest har stått på, for eksempel da Finn fikk lov til å ta liv av i Aftenposten, som var cash-QA i men det blev jo starten på ikke bare Finn, men Finn-like Finn -like satsninger i over 20 land, sant? som nå utgjør over 90 av vår børsverdi. Så det har jo eh, skapt helt enorme verdier, og potensial i det nye, det var jo uendelig mye større enn det som lå i papirrubrikken i Aftenposten. Men det var det ikke så åpenbart å se i 2000-2001, altså. men at man liksom har tur til stå disse løpene, så gjennom en del motsykluser, det har vært veldig viktig for vår suksess, tenker jeg. Og et annet eksempel jeg elsker å fortelle om, det er jo distribusjonen vår, fordi vi, ikke sant, i 2013, da trodde vi at papiraviser skulle dø i 2017, og så skulle satte vi der med 3,5 tusen avisbud, og hva skulle vi gjøre med det? Og da tenkte jo de, nei fader Helle, vi gidder ikke å være i noen solengangsbransje her. Vi er på 90 prosent av alle dørmatte hver dag, og nå kommer e-handel. Vi skal søren meg ta det, liksom. Og så skapte de helt hjem og morgenlevering av disse konseptene, ikke sant? Og det er i dag den raskest voksne delen av heller Skipsted. Og det elsker jeg, for jeg tenker at hvis avisdistribusjonen kunne retenke sin position og bli de som, som vokser raskest i dette konsernet her, Då kan Fadma alla få det till, tänker jag. Jag syns att jag älskar den historien. Jag syns det er så kul.
0: Ja, det är ju sån gullhistoria mm. och och snu nedgång till medgång mm. och den
1: och eh... inte acceptera liksom inte acceptera nedgångspositionen. Men se, se hele mulighetene i det nye. Det er, oh, jeg synes det er så bra.
0: Ja, og så er det det ikoniske med den uh, avisbud-logoen uh, til Skipsted, eller at det er mannen som går rundt, eller gutten som går rundt og leverer avisene. Med Sixpence, ja. Med Sixpence, ja. Avisgutten. Avisgutten med Sixpence. Nå er det liksom med digitale apper at vi bestiller... Mm. Eh, frokost hjem og, og pakker
1: og jobben som avisby den er blitt ganske avansert altså de går rundt med sånne padder og, og skal jo sant, levere veldig mange forskjellige ting eh, ikke sant? Og, og helt ulik altså før var det en samme avisa hver dag nå, nå har de jo en helt ulik eh, leveranse med seg ikke sant? Og, eh, ikke sant så får du kanskje en melding da, nei, Hansen har vi hatt dette levert på terrassen i dag for han er ikke hjemme og sånt, ikke så skal du liksom kunne styre alt dette her og, og de er jo super effektive de bruker jo ikke så veldig tid på disse rutene sine. Så jeg må si omstillingsevnen har jo vært fantastisk, og når du vet at nesten ingen av våre avisbud har norsk som, som morsmål, og at de likevel har klart en så komplisert omstilling og vært så med på det, det synes jeg er også en, en solskinnshistorie da, og det sier jo mye om de som har stått for organiseringen og, og verktøyene rundt det da, at, de, at det har vært mulig. Mhm. Ja, du har sagt i en
0: annen podcast noe om at Skipsted har tatt et utenfra og inn perspektiv i for, i, i motsetning til å bare tenke innfra og ut. Vi liker jo disse historiene. Er det et eksempel på, på at man tenker utenfra og inn?
1: Ja og, ja, og så er det, det er hyggelig at du på en måte anerkjenner oss for det, så må jeg jo innrømme at vi blir vel litt sånn uh, insulære inne vi også, som alle andre. Uh, det tror jeg definitivt vi må erkjenne, men vi, vi bestreber oss på det da, la oss si det sånn, og nå for eksempel har vi holdt på et halvt årstid med et prosjekt som vi kaller Horizon og da jobber vi faktisk med profesjonelle futurister som, som prøver å se inni kristallkulen og se hvilke trender som vil påvirke oss sånn opp de ti år frem i tid, og det er selvfølgelig en krevende men så lager vi litt større utfallsrom. Eh, noen eksempler på det, sånn som syntetisk media, dette metaverset som man snakker om, hva er det egentlig, hvordan, hvordan tror vi det vil utspille seg, hva vil det bety for oss, hva må vi gjøre i dag for å være rett posisjonert for det, som et eksempel. Eh, så vi prøver virkelig å ha et øye til det, og ikke, for at, sant, den teknologiske verden den ikke linjær, den endrer sig ofte eksponensielt, så du kan ikke bare... For lenge det du har holdt på med og tror av, liksom litt bedre av dette her, så, så er vi der. Det er, ikke, det er ofte ikke så sånn. Du må klare å tenke frem og være annerledes. Eh, og jeg kjenner at gårsdagens oppskrift funker ikke i morgen nødvendigvis. Men man må, man må videre. Ja, og du må kanskje over i et annet spor.
0: Mm. Da er det det disruptive. Mm. Så mm. Ta, ta nye sjanser.
1: Ja, og, og tørre å utfordre deg selv. Ja. Mm.
0: Hvis vi ska avslutte med utfordre deg selv i forhold til din eh, rolle. Um, du har jo um, kommet langt, og, og sier også, du sier også att du ikke liker å planlegge, men har du noen ambisjoner videre? Altså, hvor, kunne du tenke deg å reise til utlandet igjen og jobbe, eller er det i Norge? Hva ser du for deg? Du liksom?
1: <laughs> er... Jeg svarer på det at jeg tenker ikke en dag frem i tid så det kan jeg ikke svare deg på jeg har, jeg, akkurat nå er bare ambisjonen min om å, å være her og gjøre det jeg driver med og det, det oppleves som veldig, veldig meningsfylt eh, og så aner jo ikke jeg som detter i hu på i så sånn er det.
0: For det, det er som du sier, tilfeldighetene som noen ganger rår, og vem er det som tenker på deg og, og, og din person i, men har, i nye år? Jeg har
1: treårsjubileet med denne jobben i dag, faktisk. Det er jo en stund, men jeg tänker, det, det er ikke lenge nok, så jeg, jeg håper jo at jeg får bli her en stund til. Jeg kjenner at jeg har mer å utrette. Mm.
0: Ja, gratulerer med treårsdagen, og takk. tusen takk for at du feiret den i podcasten undervisningsplikten.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ha det godt, og dere som hørte på, god jul til alle sammen. detta er siste episoden før jul. Vi høres i 2022.